0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב"ן משנה תורה, ספר משפטים, הלכות טוען וניתן, פרק 14. כל אלו שאין אכילתן ראייה, השותפין, הריסין, האפוטרופין, בעל בנכסי אשתו, אשתה נכסה בעלה, ראשי גלויות וכדומה, שכשהם אוכלים שדה זה לא ראייה של חזקה. אם הביאו עדים שמכרו להם הבעלים שדו זו, או נתנו עליהם במתנה, והיה אתם ראייה. כי כאן הם לא סומכים על אכילתם ולא על הטענה של למה לא מוכר בהם הבעלים אלא יש להם שטר או עדים שהבעלים מכר להם את השדה. חוץ מן הגזלן והבעל בנכסי אשתו, הגזלן שהוחזק שדה בגזלה גם אם יביא סוג של ראייה ונלמד בהמשך איזה סוג של ראייה זה לא יועיל כי אולי הבעלים פחד והודה לו כי הוא יודע שהוא גזלן והבעל בנכסי אשתו, באיזה נכסים אמרו? בנכסי צאן ברזל, דהיינו, נכסים שהיא כתבה בכתובה והוא אחראי להחזיר אותם לפי הערך שהוא קיבל אותם. או בשדה שייחד לה בכתובתה, ובשדה שכתב לה בכתובתה, ובשדה שנתן לה בשום משלו, גם אם יביאו ראייה שהיא מכרה לו, זה לא ראייה. אבל בנכסי מילון יש לו ראייה כמו שבהרנו בהלכות רשות. כל הדברים האלה מפורשים. בריחות, בהלכות אישות, פרק כ"ב, הרמב״ם הסביר שם שכשאישה מוכרת לבעלה זה מפני שהיא חוששת ממנו, היא לא רצתה לריב איתו, ולכן אין מפה ראייה, גם אם הוא יביא עדים שהיא מכרה לו, זה לא מהווה ראייה. כיצד הגזלן אין לו ראייה? כיוון שהוחזק גזלן על שדה זו, יש להדגיש, לא גזלן סתם, גזלן ספציפית על שדה הזאת. אבל מי שהביא ראייה שהודה הבעל בפני עדים שמכר לו שדה זו ולקח דמים הוא מביא ראייה שהבעל הודה בפני עדים שהוא מכר והבעלים אומרים לו לא מכרנו לפני היראה הודינו לו לא. הרי פחדו ממנו הוא גזלן אז לכן הודינו לו לא. מוציאים את השדה מידו ואין לו כלום כי הוחזק גזלן על אותה שדה ואם שבפניהם, מנה לו כך וכך מוציאים את השדה מיד הגזלן, ומחזירים לו הבעלים את הדמים כמו שבערנו בהלכות גזלה. אם הם לא סתם מביאים עדים שהוא מכר, אלא מביאים עדים שהוא מנה לו את הדמים, אז ברור שהוא מכר. כי סתם הודעה הוא יכל להגיד שזה הודעה מפחד, מאונס. אבל פה זה לא סתם הודעה, יש ראייה שהוא מכר לו את הדמים, כיוון שיש ראייה שהוא, מנ... בדמים, כיוון שראייה שהוא מנה לו את הדמים, אז זאת ראייה גמורה. בין האומן ובין האריס ובין האפיטרופיס, הבנים שלהם, שאכלו שדה זו שני חזקה, אכלו שלוש שנים. אם טענו שהבעלים מכרו להם או נתנו להם, יש להם חזקה, כי הם לא שונים מכל אדם רגיל. ואם טענו שירושה להם מאבותיהם שאכלו השנה חזקה, אין להם חזקה, כי הטענה שלהם לא טובה, כי אמרנו שלהריס לשותף לאפוטרופוס אין חזקה. אז אם הבן יטען שזה של האבא שלו מקרו החזקה שאביו החזיק, אבל לאביו אין חזקה. ולכן הם הפסידו את השדה. ואם הביאו עדים... שהודו הבעלים לאביהם שמכרו עליהם בידה, או נתנו עליהם מעמידים את השדה בידם כי לא מסתמכים על חזקה, מסתמכים על זה שיש עדים שהאבא, שמכרו לאבא. בין הגזלן, אף על פי שהביא ראייה שהודו הבעלים לאביו אינה ראייה, כי כבר, כמו שראינו, כבר למדנו שאין זאת ראייה, למה? כי הוא יכול להגיד שהוא הודה מתוך פחד. וכיוון שלמדנו שהוא יכול להגיד שהוא הודה מתוך פחד, אז אם בן הגזלן מביא ראייה שהבעלים הודה לאבא שלו, זה לא כלום, כי הוא הודה לגזלן מתוך פחד. אבל בן בן הגזלן, אפילו בא בטענת אביו, יש לו חזקה. כי בן הגזלן יש לו חזקה. בא בטענת אבי אביו, אין לו חזקה. כי אבי אביו הוא הגזלן, ולגזלן אין חזקה. הגוי אפילו אכלה כמה שנים, אין אכילתו ראייה. בגמרא כתוב שגוי אין לו חזקה אלא בשטר. ואם לא הביא תחזור השדה לבעלים בלא שום שבועה. אין שבועת הסת. שלא תקנו שבועת הסת, אלא לישראל. לא מצאנו שבועת הסת על ידי גוי, גם לא שבועה אחרת, כי טענתו לא טענה כדי להשביע, ולכן זה חוזר אליו בלא שבוע. וישראל הבאה מחמת גוי, ישראל שטוען שהוא קנה מגוי שקנה מישראל, הרי הוא כגוי ואין הכי לטובה היה, כי הוא סומך על סמך הגוי, כיוון שהוא סומך על סמך הגוי, אז לגוי אין חזקה, אז גם לו לא אין חזקה ומוציאים את השדה מידו. מלשון העמב"ם משמע שמוציאים בלא שבועה. הרי חולק, אומר יש כאן שיבוש, ואומר אני שהיא מכרה לישראל שהיא שווה אצלך, אף על פי שבאה חמת גוי, למה? כי למה הסברנו שאין שוואת הסת? כי גוי לא נשבעים על טענת גוי. אבל פה זה לא טענת גוי, זה טענה של ישראל הבאה גוי. למה שלא יישבעו הסת נגדו? התשובה היא כי ישראל הוא בטענת שמע, הוא לא יודע מה קרה, הוא יודע שהוא קנה מהגוי, אבל הוא לא יודע אם הגוי קנה מישראל או לא. ולא נשבעים הסת על טענת שמע. אבל הראבד לשיטתו, שאם אדם אומר שהוא יודע שהגוי קנה, זה מספיק טענה כדי להשביע. טען זה הישראלי הבא מחמת הגוי ואמר בפניי לקחה הגוי שבחרה לי מזה הישראלי המערער עליי אני ראיתי שהגוי הזה כאן היה מהמערער הזה הרי זה נאמן והיא שווה סט על כך הוא נאמן רק בשבט הזאת למה הוא נאמן? כי יש לו מיגו מתוך שיכול לומר אני לקחתי ממך מה ראכלתי השני חזקה? יכול לומר מפלוני לקחתי השם בפניי לקחה ממך. יש לזכור שיש לו שני חזקה. כיוון שיש לו שני חזקה, הוא תמיד יכול לטעון אני קניתי ממך, והוא היה נאמן. אלא למה קודם לא האמנו לו? לא, כי קודם הטענה שלו לא הייתה תורה. הטענה הייתה שהוא קנה מגוי. ואיפה אני יודע איך זה הגיע לגוי? אבל כאן הוא טוען שהוא ראה שהגוי קנה מישראל. אז הוא נאמן לטענה הזאת במיגו, שהוא יכל לומר אני קניתי והחזקתי שני חזקה". ‫אין מחזיקים בנכסי קטן, ‫אפילו הגדיל. ‫כיצד? ‫אכלה בפניו כשהוא קטן שנה אחת, ‫ושתיים אחר כשהגדיל, ‫וטען, אתה מכלת לי, ‫אתה נתת לי, אין זה כלום. ‫למה? ‫כי הייתה שנה אחת כשהוא קטן, ‫עד שיאכל אותה שלוש שנים רצופות ‫אחר כשהגדיל. כן, אבל לפי דעת הרמב״ם, ‫מה שכתוב בגמרא, שאין מחזיקים בנכסי קטן, זה דין שרב הונא אפילו הגדיל, הכוונה אם חלק מהחזקה הייתה כשהוא קטן וחלק כשהוא גדול. אבל אם הוא אכל כשהוא קטן ואכל אחר כך שלוש שנים כשהוא גדול, יש לו חזקה. זאת גם שיטת הרי מגש. אבל יש מפרשים שאפילו הוא יחזיק שלוש שנים אחר שהגדיל, אינה חזקה, וזאת שיטת הרייבד ועוד ראשונים. ואין ראייה גמורה לשיטה זו או לשיטה זו, זה תלוי בהבנת הלשון, אין מחזיקים בנכסי קטן אפילו שהגדיל. מי שהחזיק בנכסי קטן שנים רבות, וטען ואמר, משכונה הם בידי, ויש לכוב עליהם כך וכך. הואיל ואילו רצה, אמר, לקוחים הם בידי, נאמן. הוא החזיק שנים רבות, והוא יכל להגיד, לקוחים הם בידי, למה? כשהרינה מוחזקת היא של אביו של זה, הוא לא היה צריך להשתמש בחזקה, לא שייך פה להגיד אין מחזיקים בנכסי קטן, כי אין בכלל ראייה שזה שייך לאביהם של היתומים. כיוון שאין ראייה, לא צריך גם את החזקה שלו. הוא היה נאמן לומר שזה ש... קנה את זה. ולכן הוא נאמן לומר משכון עד כדי שכרה, והרי זה גובה משכרה מה שטען ותחזור ליתומים. ‫אז במיגו הזה הוא נאמר. ‫למה זה לא מיגו להוציא, ‫ולמה זה לא מיגו מטענה לטענה? ‫כי הוא לא בא להוציא מהם כסף, ‫הוא בא לאכול את פירות הקרקע, ‫את מספר השנים האלה ‫שיקבילו למחיר השדה. ‫אבל אם יצא עליה קול של איש היתומים, ‫אינו נאמר. ‫שהרי מחזיקים בנכסי קטן. ‫כיוון שיש לו קול, אז, הוא, אז נכון שאין הידי מראה כמה, אבל יש קול שזה של הקטן, עכשיו הוא צריך להשתמך על חזקה. אם הוא צריך להשתמך על חזקה, אין מחזיקים, אין נכסי חזקה שלו לא שווה כלום. אז אין לו מיגור, הוא לא יכול להגיד לכוכי מדי, כי יש קול. וחזקה הוא לא יכול להשתמש, ותחזור השדה וכל הפירות שהקל העיטורים עד שיגדלו ויעשה עימאים דין. כל זה הוציא הרמב״ם מפרשנותו לסוגיית רבא בר שרשו בפרק חזקת הבתים. אבל הרב עד אז שואל על זה כמה שאלות חמורות. שאלה ראשונה, למה צריך להגיד מיגו שקניתי, אם אין בכלל עדים ליתומים, היה אומר מיגו לאדם, לא מיגו זה שלי מעולם. שנית, למה כשיש קול אין מיגו, וכי קול מבטל מיגו? וגם חזקת ממון, הרי הוא מוחזק בזה, וליתומים אין שום ראיה שזה של אביהם. אז לכן מפרשים הם את המקרה בגמרא כשיש להם את דמרא קמא והוא בא להסתמך על הדרך חזקה ואז זה תלוי בכל או לא בכל. נמשיך ברמב״ם. אכלה שני חזקה בחיי אביהם אם הוא אכל שלוש שנים בחיי אביהם, וטען שהוא אוכל את זה בתורת משקות, מתוך שיכול לומר לקוחי בידי מאביהם, כי כבר הוא אכל שלוש שנים מאביהם, אז הכל לא מקלקל כלום, מה אומר הכל? זה של היתומים, הוא אומר נכון, אבל יש לי מיגו שיכלתי להגיד קניתי מאביהם. נאמן לו, מה יש לי על אביהם, ואגבה אותם מן הפירות, וגובהו שלא בשבועם, מתוך שיאמר שמי. וכאן הכל לא יקלקל. הרייבד שואל, איך אה, גובה אה, שלא בשבוע? הרי יש תקנת הגאונים, שכל מי שנוטל, נשבר ונוטל. בורח, שברח מחומת סכנת נפשות, הוא מאוים על ידי המלך. כגון שהמלך מבקש אותו לעמיתו, אין מחזיקים בן אפילו אכל המחזיק כמה שנים, ואת העד שלקח. מהבורח, אין אכילתו ראייה. ואלה אומרים לבעל השדה למה לא מחיתו, מפני שהוא מתעסק בנפשו. הוא לא מחר, הוא לא רצה שידעו איפה הוא נמצא. הרמב״ם אומר כי הוא עסוק בנפשו. מהגמרא משמע פוחד לזהות את מקומו שלא יתפסו אותו. ולכן הוא לא מחר, וכיוון שהוא לא יכול למחות, אז החזקה, לא חזקה. ואי אפשר להגיד שהיה מוחא בפני שניים ואומר להם אל תגידו, כי אם למדנו שאם הוא אמר אל תגידו זה לא מחאה, כי צריך שהמחאה תוכל להגיע ליד המחזיק. אבל הבורח מחמת ממון הרי הוא ככל אדם, הוא יכל למחות. ואם לא מחאה מחזיקים בנכסה. מחזיקים בנכסי אשת איש, כיצד? אכלה מקצת שני חזקה וחיי הבעל, שזה לא מועיל. ושלוש שנים אחר מיטת הבעל, וטען ואמר, את מכרת לי, ובעלך, גם בעלך הסכים לזה, מעמידים אותה בידו, מתוך שיכול לומר, ממך קניתי, לקחתי אחרי עמוד בעליך, אני לא אכל שלוש שנים אחרי המיטה, אז אני לא יכול להגיד, קניתי ממך אחרי שמת בעליך. כשהאכלה שלך אחר מיטת הבעל, ולא מייחד בו. אבל עם אכלה וחיה בעל כמה שנים. ולא אכלה שני חזקה אחר מיטל בעלה, אין לו לא חזקה, כי כבר אמרנו שאי אפשר להחזיק לאישה, וכשיש לה בעל, למה? כי היא יכולה לה להגיד, מה יגיד? למה לא מחריט? היא סמכה על הבעל, ולכן הוא לא יכול לטעון כלום. כל חזקה שאין עמה טענה, אינה חזקה. כיצד? הרי שאכל פירות שדה זו כמה שנים. ובא המערר ואמר לו, מערר לך שדה זו. והוא השיבו ואמר, איני יודע של מי. הוא לא אומר שזה שלו, הוא לא אומר שהוא קנה או שהוא ירש אותה. הוא לא יודע, וכיוון שלא אמר לאדם מעולם, ירדתי לתוכה. זו חזקה שהרי לא טען שלקחה ולא טען שנתנה לו ולא שהיא רשע. הוא לא טען שום טענה, הוא לא טען שהוא קנה והוא לא טען שנתנה לו והוא לא טען שהוא ירשע. הרי לא טעת שלק רחם, ולא שניתנה לו, ולא שירשם. אז לכן, מוציאים אותו מהשדה. אף על פי שלא טען, אין מוציאים אותה מידו, עד שיביא זה המערער עדים שהיא שלו. כל זה בתנאי שלמערער יש עדי מרקמה. הביא עדים, נחזור לו השדה, ומוציאים מזה כל הפירות שם. אם המרקמה אין לו עדים, אז המחזיק קודם, כי הוא יושב עכשיו בשדה אפילו בלי טענה. אבל אם המעקם מהביא מה עדים, כל החזקה של המחזיק, לא שווה כלום, כי אין לה טענה, מה הוא טוען? ואין פותחים לזה המחזיק תחילה, ואין אומרים לו שם השטר היה לך ועבד. אנחנו לא אומרים לו, אולי היה לך שטר, אולי החזקת שלוש שנים, עד שיטונו מעצמו. ואם לא טען, יחזיר כל הפירות שלך. כאילו עד שיתברר שהוא גזלן. ‫ואכל את הפירות בגזלנות, ‫ולכן הדרא ערא והדרא תגל, ‫כלשון הגמרא, ‫חוזרת הקרקע וחוזרים גם הפירות. ‫וכן האוכל שני חזקה ‫מה חמת שטר שיש בידו. ‫ונמצא השטר בטל, ‫התברר שהשטר מזויף, ‫בטלה החזקה, ‫כי הוא סנח על השטר הזה. ‫ותחזור השדה עם כל הפירות לבעלים. ‫שימו לב, למרות שיש לו שני חזקה, ‫אבל הוא אומר, קניתי בשטר הזה. ‫התברר שהשטר הזה מזויף, ‫אז לא בועילים לו שתי חזקה, ‫כי החזקה נשענה על הטענה ‫שהוא קנב השטר הזה, ‫והשטר הזה בטל. ‫אז כל החזקה בטלה, ‫והוא צריך להחזיר ‫את כל הפירות שהוא אחת. ‫הבא מחמת ירושה. ‫הוא טען, השדה הזאת שקט לאביו. ‫צריך להביא ראייה שדר אביו ‫בשדה זו, או נשתמש בה אפילו יום אחד. כיוון שההכלה הוא שלוש שנים, אחר מה, אביו מעמידים אותה בו. כלומר, צריך שתהיה לו חזקת שלוש שנים, זה החזקה. ומה הטענה? ירשתי מאבי. אבל צריך להוכיח שאביו היה ביום אחד. אבל אם לא הביא ראיה שדר באוויר כלל, תחזור השדה וכל הפערות למערער שיש לו עדים שהיא שלו. שהרי אינו לא טוען עליו שמכר או נתן לו. הוא לא טען שהוא מכר או נתן. ‫ולא נודעה קרקע זו לאבותיו. ‫הביא ראיה שנראה באביב, אינה כלום. ‫שאר הבא לבקר אותה ולא קנהנה. ‫צריך להביא ראיה שדר באביב ‫אפילו יום, יום אחד. ‫כלומר, צריך להביא ראיה שהם יורשים. ‫שהם, ראיה שהם, 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 שהם החזיקו יום אחד. יש מחלוקת ראשונים, האם צריכים להביא ראייה שהם יורשים שלו, או קונים שלו, או מספיק שהם הביאו ראייה שהוא היה ביום אחד מחלוקת הרשבה והרמב"ן. הרי שאכל שדה זו שנים רבות. הוא בא מערער ואמר לו, מה לך אול שדה זו? הודה לו. ואמר, יודע אני שהייתה שלך, אבל פלוני מכרה לי, והוא לקחה ממך. הוא אמר לי שהוא לקח ממך. אמר לו, אמר, אה, פלוני שמכר לך, גזלנו. אז מה יעזור שלמחזיק הזה ישנה חזקה, הרי אין לו טענה, הוא טוען שהוא קנה מפלוני, אבל הפלוני הזה גזלן. הואיל והודה לו שהיא שלו, ושלא לקחה ממנו, תחזור השדה וכל הפירות למערער, אף על פי שאין לזה המערער עדיף שהיא שלו. אחרי כל קצר, הוא הודה לו, ואם כשאלו יש לו מיגו. הוא יכל לא להודות ולהגיד לא מכיר אותך השדה שלי הרי למערער אין הידי מרקמה נכון יש לו מיגו אז בכוח המיגו מה אתה רוצה להאמין? למה שהוא אומר אבל מה הוא אומר? שהוא קנה מפלוני אבל פלוני גזלן מי זה פלוני? מה הקשר בין פלוני למערער? אין הוכחה שהפלוני קנה מהער אז למרות שיש לו מיגו אבל מיגו זה מאמין לטענה שאתה טוען אבל אם הטענה שאתה טוען היא מקולקלת מה יעזור המיגו? הביא זה המחזיק עדים שפלוני שמכרה לו דר בה אפילו יום אחד. או שאמר לו, בפני לקחה ממך ואחר כך מכרה לי. מעמידים אותה בידו, שיש לו טענה עם חזקתו, ואילו רצה, טען מה ממך לקחתי, אשר יש לו שני חזקה. יש לו מיגו שיכול להגיד קניתי ויש לי שני חזקה. יש לו חזקה, הוא יכול להגיד קניתי, ויש לו טענה טובה, כי קניתי מפלוני שראיתי וקנה ממך. יש אפי שואלים למה בכלל צריך מיגו, יש לו חזקת שלוש שנים ויש לו טענה טובה, קניתי מפלוני שקנה ממך, אז אפילו בלי מיגו, מעמידים אותה בן, אבל אם הוא, יש לו עדים, לא, לא שהוא טוען קניתי מפלוני שקנה ממך, קניתי מפלוני שדארבע אפילו יום אחד, אז זה הוכיח שהוא מוכר כשלי, כיוון שזה הוכיח שהוא מוכר כשלי, טענה שלי טובה ולכן אני יכול לבוא במיגו שיכלתי לומר קניתי ממך ויש לי שני חזקה.